0: Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. CEDAW feiert seinen 40. Geburtstag. Sie wer? CEDAW, die Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen, kurz für Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, oder auch auf Deutsch, die Konvention zur Beseitigung aller Formen von Diskriminierung gegen Frauen. Schon der Name ist eine Ansage. Am 18. Dezember 1979 beschlossen die Länder der Vereinten Nationen, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden sollen. Überall auf der Welt. Frauen können sich auf diese Konvention berufen, denn sie ist rechtlich bindend. 189 Staaten haben Zidor ratifiziert. Nicht beigetreten sind der Vatikan, der Iran, Somalia und Tonga. Die USA haben den Vertrag unterschrieben, aber nicht ratifiziert. Bis heute nicht. 40 Jahre sind eine lange Zeit, ein halbes Leben, mehr als eine Generation. Was hat Sidor gebracht? Wo stehen die Frauenrechte im weltweiten Vergleich? Wie weit ist Deutschland? Antworten hört ihr in diesem Podcast. 40 Jahre Sidor, der lange Weg zur Gleichberechtigung, in der Reihe Our Voices, Our Choices. Ich bin Susanne Balthasar, herzlich willkommen. Ein 40. Geburtstag wird gefeiert. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Kinder hat in die Landesvertretung Niedersachsen geladen. Und alle sind gekommen. VertreterInnen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Gastgeberin ist die niedersächsische Ministerin Birgit Honey.
1: Was für eine Freude, so viele Frauen. Das ist immer noch auch für mich als Ministerin ein eher ungewohntes Bild, weil wir wollen ja daran arbeiten, dass sich das verändert und dass das eine gewisse Regelmäßigkeit auch zukünftig haben wird. Sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin Frau Marx, sehr geehrte Frau. Die Frauenquote
0: Frau Künstler, liegt an diesem Nachmittag bei geschätzten 99 Prozent. Das ist nicht die Regel. Die Quote von Frauen in Führungspositionen dümpelt in Deutschland bei einem Drittel vor sich hin. Immerhin, könnte man sagen. Ein runder Geburtstag ist ein guter Anlass zu bilanzieren. Ein Meilenstein ist die Konvention für Frauenrechtlerinnen wie Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat.
2: SIDOR ist die wichtigste Frauenrechtskonvention. Es ist für uns eine verbindliche rechtliche Grundlage, endlich diese wichtige Gleichstellung von Frauen und Männern hinzubekommen. Und das ist nicht nur ein weitgefestes Ziel auf UN-Ebene, sondern das verbrieft das Recht hier auch in Deutschland.
0: Alle Gesetze in jedem SIDOR-Land müssen so formuliert sein, dass sie nicht gegen Geschlechtergerechtigkeit verstoßen. Darüber hinaus werden die Vertragsstaaten zur faktischen Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen einschließlich der Privatsphäre verpflichtet. Der Staat darf nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen und er muss aktiv Diskriminierung beseitigen und Chancengleichheit herstellen. In einem Staatenbericht geben die Regierungen dem Sidor sachverständigenausschuss der UN alle vier Jahre Auskunft. Was ist erreicht worden? Wo gibt es Nachholbedarf? Wo Rückschritte? Flankiert werden sie dabei von Nichtregierungsorganisationen, die die sogenannten Alternativ- oder Schattenberichte vorlegen. So sollen Versäumnisse der Politik sichtbar gemacht werden, sowie Vorschläge für Verbesserungen formuliert werden. Die UN ihrerseits mahnt Missstände an und gibt Ratschläge für die nächsten Schritte. Das sind die aktuellen Empfehlungen für Deutschland. Bei einem
3: Schwangerschaftsabbruch soll die Pflichtberatung und Wartezeit nach der Beratung abgeschafft werden. Die Zahlung eines adäquaten Kindesunterhalts muss sichergestellt werden. Die EU-Asyl- und Integrationsvorgaben für weibliche Geflüchtete sind umzusetzen. Ein Entschädigungsmodell zur Ergänzung der Renten für in der DDR geschiedene Frauen soll errichtet werden.
0: Damit die UN-Frauenrechtskonvention umgesetzt wird, hat der Deutsche Frauenrat eine CEDAW-Allianz ins Leben gerufen. Die Allianz erstellt einen Alternativbericht für den UN-Ausschuss. Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat über 40 Jahre CEDAW in Deutschland.
2: Es gibt einfach viel zu viele ganz offensichtliche Gender-Gaps. Frauen arbeiten mehr, kriegen aber weniger Geld Frauen sind nicht gleichberechtigt in Parlamenten vertreten. Frauen erfahren Gewalt auch aus dem engeren Partnerschaftskontext. Frauen tragen überverhältnismäßig viel Sorgearbeitsbürden. Aber das ist nicht in den 40 Jahren gleich geblieben. Also wir haben Entwicklungen, die, wenn wir jetzt uns das Ausgangsjahr 1979 angucken, bis jetzt verdienen wir inzwischen mehr. Global gesehen sind wir mehr in Parlamenten vertreten. Es ist mehr verankert, dass wir partnerschaftliche Prinzipien brauchen, wenn es um Sorgearbeit geht. Wir haben global Diskussionen über Väterschaftsmonate. Wir haben es geschafft, dieses Thema einfach breiter zu setzen und dass es breiter mitgedacht wird.
0: Fortschritte bei gleichzeitigem Stillstand. So könnte man die Lage in Deutschland zusammenfassen. Oder in Zahlen ausgedrückt, das Gleichstellungsziel ist zu 78 Prozent erreicht. Damit liegt Deutschland auf dem 10. Platz im Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums. Noch vor Deutschland sind Nicaragua und Ruanda gerankt, kurz dahinter Namibia und Costa Rica. Die ersten vier Plätze sind mit nordeuropäischen Ländern besetzt. Island ist mit 87 Prozent Spitzenreiter. Der Durchschnitt aller Länder liegt bei 68 Prozent. Schlusslicht ist der Jemen mit 49 Prozent. Die Zahlen belegen Fortschritte aber auch, dass die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen nirgendwo auf der Welt erreicht ist. Bei gleichem Reformtempo, so das Weltwirtschaftsforum, wäre die Gleichstellung in 100 Jahren erreicht. Trotz Sidor. Das eigentlich mächtige Instrument Zidor hat ein Problem, sagt Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat. Kaum jemand kennt Zidor.
2: Ich behaupte, wenn wir eine Umfrage auf der Straße durchführen würden, kämen wir nicht über die zehn Prozent. Und selbst das wäre schon wahnsinnig positiv. Ich glaube, auch die wenigsten Mitglieder unserer Regierung wissen das wirklich, wofür dieses Akronym steht. Aber es ist eben eine Rechtskonvention. Das heißt, gerade der Bereich des Rechtes müsste darüber Bescheid wissen, dass ganz egal, welche juristischen Streitfragen es gibt, sie im Sinne dieser Frauenrechtskonvention auszulegen sind. Wenn das Wissen da überhaupt nicht ist, also sprich, wenn sowohl Kläger als auch Richter nicht wissen, dass sie sich darauf berufen können, dann kommt es faktisch nicht zur Anwendung, auch wenn es geltendes Recht ist.
0: Seit 1985 gibt es nur rund 20 Erwähnungen der Konvention in Urteilsbegründungen. SIDOR müsste in der breiten Öffentlichkeit bekannter werden, die Konvention müsste Teil der JuristInnenausbildung werden und überhaupt sollte sie auf die politische Tagesordnung kommen. Die Politik sollte hier stärker durchgreifen empfiehlt Juliane Rosin.
2: Die Politik hat da einfach eine Schlüsselrolle in beide Richtungen. Erstens ist sie mitbeauftragt, dafür zu sorgen, dass es bekannter wird. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch zukünftige Gesetze in diesem Lichte zu entwickeln. Also Beispiel einfach nur Quoten. Immer wieder die Frage, oh mein Gott, schaden wir damit jemandem? Ist es nicht eigentlich diskriminierend Männer gegenüber, wenn wir Frauen nur auf Grundlage ihres Geschlechtes einen prominenten Platz in einem Aufsichtsrat, in der Leitung einer Hochschule, was auch immer zu sichern? Dann kann man ganz einfach Sido und jemand feststellen, da steht drin... Für diesen Übergangsprozess ist es legitim, eine quasi Bevorteilung des anderen Geschlechtes, was vorher nicht bevorteilt war,
0: zuzulassen. Sie dort zufolge müsste die Frauenquote längst gesetzt sein. Müsste, könnte, sollte. Wenn selbst in einem reichen Land mit gut funktionierendem Justizapparat wie Deutschland die juristische Durchsetzbarkeit problematisch ist, ist sie in weniger rechtsstaatlichen und ärmeren Ländern oft noch schwieriger. Hinzu kommt... Die Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit ist eine Mammutaufgabe, die alle Lebensbereiche umfasst. SIDOR definiert, was dazugehört, was Diskriminierung ist und wie man sie überwinden kann. Michael Windfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte.
4: Ja, es betrifft alle Politikbereiche, weil das natürlich von der Erziehung selber, den Chancen in der Erziehung bis hin zu sozusagen dem Alltag im Familienleben, im Arbeitsleben zu zahlreichen Tatbeständen kommen kann, wo Frauen diskriminiert werden. Hinzu kommt der riesige Bereich Gewalt gegen Mädchen und Frauen, der, glaube ich, alle Lebensbereiche von Frauen von Beginn an immer mitstrukturiert, sodass halt in all diesen Bereichen eben von der Bildung, von dem Umgang mit familiären Lasten, der Arbeitssituation, bis hin im Grunde dann zur Pensionszeit, wo Frauen stark benachteiligt sind bei Erbschaftsrechten, bei Pensionen, weil sie eben oft unterbrochene Erwerbsbiografien haben. Also quasi durch den gesamten Lebenszyklus gibt es ganz verschiedene Formen von Diskriminierung. Ne? Und die sind natürlich nochmal von Land zu Land unterschiedlich.
0: In Indien sind Frauen beispielsweise von der Erbfolge ausgeschlossen. In Marokko sind Abtreibungen verboten. In Deutschland gibt es den Gender Pay Gap. Immer noch, obwohl die Regierungen der betreffenden Länder CEDAW unterzeichnet haben. Aber Papier ist geduldig. Selbst in Indien, wo Gewalttaten gegen Frauen immer wieder für weltweite Schlagzeilen sorgen, Mädchen abgetrieben oder vernachlässigt werden, bis sie sterben, sind Frauen und Männer gleich – vor dem Gesetz. Doch jahrhundertealte Traditionen sorgen dafür, dass die Diskriminierung innerhalb der Familien bestehen bleibt. Noch einmal Michael Windfuhr.
4: Sido ist eben auch die Konvention, die deutlich macht, es gibt eben auch substanzielle Diskriminierung. Ja, Selbst wenn die Gesetze gleich sind, heißt es ja nicht, dass man gleichen Zugang zu allem hat. Ja, Und es gibt so ein altes Zitat von Aristoteles, es gibt nicht, nichts Ungerechteres als die gleiche Förderung von Ungleichen, weil man dann im Grunde nicht schafft, die Diskriminierung zu überwinden. Und diese Perspektiven hat die Konvention äh, sozusagen verdeutlicht. Ich glaube, man kann nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass man weiß, was die Rechte von einer Person sind ja, und was Unrecht ist. ja, Weil das wird ja mit der Konvention definiert. Das heißt nicht automatisch, dass die Rechte alle umgesetzt sind, ja, sondern der Kampf um Rechte ist eben ein Kampf, der sozusagen lange dauern kann und Engagement braucht. Und das zeigt natürlich, dass gesellschaftliche Veränderungsprozesse, um solche Diskriminierungstatbestände zu überwinden, nicht einfach nur verordnet werden können per Gesetz. Auch bei uns müssen ja... Haltungen, Attitüden, was man denkt von Frauen, was man denen zutraut, über ein, zwei, drei Generationen überwunden werden, um auch Klischees zu überwinden. Das geht ja nicht von heute auf morgen, das kann man nicht einfach gesetzlich nur verordnen. Ne?
0: Irgendwann kommt dann auch der Langsamste ans Ziel. Das ist die positive Lesart. Lange sah es so aus, als ob die Zeit für die Gleichstellung arbeiten würde. Die Frauenrechte hatten ja auch einen guten Lauf. Da waren die Frauenbewegten 70er-Jahre, in denen die UN-Konvention zur Gleichstellung erkämpft wurde. Der Fall der Mauer schien die Menschenrechte und die internationale Zusammenarbeit zu beflügeln.
4: Ich glaube, nach dem Ende des Kalten Krieges hatten wir die 90er-Jahre zum Beispiel, ein Jahrzehnt der großen Weltkonferenzen. Nicht nur Rio und nachhaltige Entwicklung das erste Mal gesprochen haben, wir hatten auch die Frauenkonferenz von Peking, die ein enormes Potenzial freigesetzt hat. Also da ist eine Menge entstanden, und ich glaube, dieser Aufbruch hat noch was damit zu tun, dass die 90er Jahre davon geprägt war, dass überall Zivilgesellschaft entstanden ist. Ja.
0: Der Multilateralismus, also die Zusammenarbeit von Staaten bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme, schien die Zukunft zu sein. Die Zeiten haben sich geändert. Heute beobachten wir die Zersetzung des Multilateralismus. Und nicht nur das. Der Rechtspopulismus ist erstarkt und mit ihm traditionelle Frauen- und Familienbilder. Die Soziologin Christa Wichterich schreibt schon 2015 in den Blättern für deutsche und internationale Politik
3: und tatsächlich hat sich der Kontext verändert, in dem der Kampf um Frauenrechte stattfindet. Der Druck durch neoliberale Politik hat zugenommen und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche befördert. Neokonservative und religiös-fundamentalistische Kräfte haben an Einfluss gewonnen. Und obendrein stecken auch die Vereinten Nationen und mit ihr der Multilateralismus in einer tiefen Krise. Experten sprechen von einem Backlash.
0: Der Backlash, der Rückschlag. Beispiel Polen. In Polen ist die nationalkonservative PIS-Partei an der Regierung, die ein traditionelles Frauenbild vertritt. 2016 versuchte die PIS-Regierung mit Hilfe christlich-fundamentalistischer Gruppen ein komplettes Abtreibungsverbot durchzusetzen. Nur dank landesweiter Frauenproteste, der sogenannten schwarzen Proteste, konnte dieses Vorhaben bisher gestoppt werden. Aber die PIS blieb am Thema der reproduktiven Rechte dran und strich zum Beispiel inzwischen die staatliche Förderung der In-vitro-Fertilisation. UN-Experten beklagen die Entwicklung und warnen vor einer weiteren Verschärfung des ohnehin schon sehr strikten Abtreibungsrechts in Polen. Auch in anderen Ländern gewinnen konservative Gruppierungen an Einfluss. Es sind zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Center for Family and Human Rights oder Family Watch International aus den USA, aber auch der Vatikan, die russisch-orthodoxe Kirche oder die Organization of Islamic Cooperation. Sie schließen sich zusammen, bündeln ihre Ressourcen und nehmen Einfluss. UN-Delegierte bekommen von ihnen Briefings zum Schutz der Familien. Solche Gruppierungen gibt es auch in Deutschland. Die Frauenrechtlerin Juliane Rosin beobachtet, wie das Thema Frauenrechte an den Rand gedrängt wird. Als Grund sieht sie rechte
2: Gruppen, die auftreten und uns zurückdrücken, uns Räume nehmen. Wir sprechen explizit von Shrinking Spaces für die Zivilgesellschaft, die in dem Bereich eben versucht, überhaupt Aufmerksamkeit, sei es einfach zum Thema Frauenrechtskonvention oder andere Themen, die uns beschäftigen, weil sie einfach mehr Raum selber nehmen und wir weniger Raum haben, gesehen zu werden. Das ist noch nicht wirklich ein Backlash, weil es hat noch nicht dazu geführt, dass uns explizite Rechte genommen werden. Aber wir sehen am Horizont, dass die Gefahr massiv besteht und wir Energie aufwenden müssen, das wieder abzuwenden.
0: ExpertInnen sprechen von einem Pushback, einem Zurückdrängen. Außerdem hat Juliane Rosin ein zunehmendes Desinteresse an dem Thema Frauenrechte bemerkt. Vielleicht gerade wegen so breiter Diskussionen wie MeToo. Wir sind in einem Moment, wo
2: viele das Gefühl haben, es ist jetzt auch schon mal gut. Also wir haben jetzt so lange über Frauenrechte geredet und die so lange bevorteilt. Jetzt haben wir doch wirklich alles. Wir haben in Deutschland auch eine Kanzlerin. Das ist einfach Check. Und jetzt müssen wir uns erstens auch ein bisschen um Männer kümmern und zweitens um die wirklichen Themen. Und dahinter versteckt sich ja ganz viel rechte Tendenzen, ganz viel Angst. Angst ist nie ein guter Berater.
0: Die Angst könnte ein Zeichen sein, dass es ernst wird. Wenn Männer, die Frauen sexuell nötigen, nicht nur juristisch, sondern auch gesellschaftlich belangt werden. Wenn Männer Stellen nicht bekommen, weil Frauen vorgezogen werden. Wenn Machtstrukturen sich nicht schleichend verändern, sondern aktiv umgestaltet werden. Und dann gibt es auch noch Entwicklungen, die nur positiv sind. Länder, in denen sich die Lage der Frauen rapide verbessert. Laut dem Global Gender Gap-Bericht des Weltwirtschaftsforums sind das Albanien, Äthiopien, Mali, Mexiko und Spanien. Michael Windfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte fallen noch mehr Beispiele ein.
4: Wenn ich mir angucke, was es für tolle Bewegungen in Indien gibt, in Bangladesch für die Rechte einzutreten in vielen afrikanischen Ländern, wenn man sich die Entwicklung in Ruanda anguckt, das Land, wo 60 Prozent aller Parlamentarierinnen Frauen sind. Und es gibt ja einige Länder, die dann erstaunliche Entwicklungen auch machen. Und das ist ermutigend. ja. Und Deswegen würde ich nicht einfach sagen, wir haben einen totalen Backlash. Wir haben einen Backlash, dass sich eben Autokraten, oder defekte Demokratien darauf einschießen, kann um man sich nicht mehr voranmachen. Und wir haben eben auch eine kulturelle Gegenbewegung in vielen Religionen.
0: Frauenrechte durchzusetzen, bleibt ein Kampf. Schon, weil es auch immer wieder neue Entwicklungen gibt. Auch das war ein Thema bei der offiziellen Geburtstagsfeier zum 40-Jährigen von CIDOR, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgerichtet hat. Die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Susanne Karl passot
1: Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass große Themen unserer Zeit keineswegs geschlechtsneutral sind. Klimawandel als auch Digitalisierung haben klare geschlechterpolitische Bezüge. Parallel schreitet die digitale Transformation in allen Lebensbereichen voran. Sie wirkt sich bereits stark auf die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft aus. Deshalb ist von besonderer Bedeutung, dass schon vorhandene strukturelle geschlechterspezifische Diskriminierung in diesem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess nicht weiterhin reproduziert oder verschärft werden. Da dieses Thema vor 40 Jahren so noch nicht erkennbar war, fehlt es an digitalisierungspolitischer Sprache im Vertragstext der Frauenrechtskonvention. Unserer Ansicht nach ist dieser aber entsprechend auszulegen? Und die SIDO-Allianz Deutschland bittet den SIDO-Ausschuss, seine allgemeinen Empfehlungen um eine weitere zu ergänzen. Our
3: Voices, Our Choices.
0: Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war der Podcast 40 Jahre CEDOR, der lange Weg zur Gleichberechtigung. In der Reihe Our Voices, Our Choices. Diese Folge und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail unter podcast.böll.de. Bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Ich bin Susanne Balthasar und bedanke mich fürs Zuhören.